0: Hej och välkommen till Familjebalanspodden. Avsnittets gäst är Måns Lööf. och Vi pratar om medicinappen Hyper, om idrott och MPF och om Papageno-effekten. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicap, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Klicka in där och kolla vad de har. ann Katrin heter jag som driver den här podden och jag arbetar med att förbättra tillvaron för människor som har MPF i familjen och då särskilt när det finns OCD i familjen. Och nu i oktober, oktober 2020 ska jag säga, då har anhörigklubben OCD-hjälpen för anhöriga startat. Men det kommer att släppas in fler Omgångar med intresserade människor som vill lära sig vad OCD består av. Vad jag som anhörig kan göra, och vad finns hjälpen, och massor med mer saker. Men nu kör vi det här avsnittet. Hej, Mån.
1: Hej.
0: Och hjärtligt välkommen till Familjebalanspodden.
1: Tack så mycket.
0: Spännande att ha dig här för jag har ju varit på väg tror jag i ett år eller nåt– att jag skulle podda med dig men det har inte mm. fallit sig så att jag har frågat men nu så. Mm. Mm. Är vi här. Jättekul. Jätte Och först så vill jag be dig berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, eh, som sagt, jag heter Måns Löv. Jag är i grunden utbildad sjuksköterska eh, och har egentligen jobbat inom psykiatrin, eller jobbat med psykiatrin sedan 89. Blev färdig sjuksköterska 96 och har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan dess mm. i olika... I olika delar. Jag har framförallt specialiserat mig och det som jag har brunnit väldigt mycket för det är barn med NPF-diagnoser. Mm. Och har väl jobbat och på senare år så har jag tagit fram allt ifrån behandlingar till innovationer med mera. Så det är den ena delen av mig. Den andra delen av mig är är att jag är gift och har två barn. Jag är väldigt aktiv på min fritid. Jag försöker ta vara på så mycket saker som möjligt. Jag föreläser på min fritid. Utbildar mellan 50 och 100 idrottsföreningar varje år.
0: Mm.
1: Runt omkring i hela Sverige och hela Norden faktiskt. Okej, okay.
0: fantastiskt. Mm. Så viktigt, så himla viktigt tänker jag. Mm. Just runt MPF och, och, att det här, och de här osynliga funktionsnedsättningarna, tänker jag.
1: Mm, mm definitivt.
0: Ja, tänker att ja, men skärp dig för helskötta. <laughs> ja. ja. Det är ja. lätt att det blir så när man inte förstår. Och då är det ju superviktigt det du gör. Mm. Verkligen. Verkligen. Och du är ju kanske inte aktuell för sekunden med priset här som du fick för din medicinapp. Men ganska nyss, va?
1: Ja, ganska. Det, det, det har varit faktiskt ett, 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 ett väldigt konstigt prisregn över den här appen. Okay. Jag har faktiskt vunnit tre stora priser. Jag vunnit, wow. För ett år sedan ungefär så vann jag någonting som heter Svea-priset mm. som jag fick pris på Göteborgsoperan av socialministern. Sen så har jag i vår, nu under våren eller vet du, under hösten här du säger ihop det. under hösten här så har jag också vunnit eh, något som heter Vitalispriset mm. eh, och nu senat så vann jag guldpillret från dagens medicin. Okej. Okay. Eh, ja. Inte illa. Nej faktiskt inte och, och samtidigt så, så är det här en eh, egentligen så, så tänker jag mig att att det det är en jättespännande innovation som kommer faktiskt från en, en, en tjej på 16 år som hade ADHD som tyckte att det här med att åka in till barn och och ta puls och blodtryck och eh, behöva liksom ta ledigt från skolan och missa saker och ting som var viktigt för henne, tyckte hon att vi kunde göra på ett annat lunda sätt. Och hon kom med en idé att man skulle göra det i en app där man, där man registrerar de här sakerna som vi frågar. Eh, Klok unge. Mycket klok och, och just det jag liksom tänker utanför boxen som är så fantastiskt ja. när man träffar ungdomar med ADHD. Så det, det är ju liksom helt fenomenalt. Mm. Priset tror jag egentligen eh, den finns ju att använda inom barn och och priset i sig tänker jag mig är väl väldigt mycket just att det är ett sådant nytänkande ja. att använda sig av eh, appar för att egentligen följa upp saker och ting för familjer och sånt där. Det här är ett ja. komplement mm, i, mm. i insättning av medicin men, men som kan då appliceras på flera andra. Det, jag vill säga det, det är inte jag som har gjort självaste appen utan jag har kommit, mm. fört vidare idén och sen så är det ett företag som heter Medilevel som har gjort självaste appen då.
0: Okay. Precis. Mm. Men berätta, vad heter den och hur funkar den?
1: Ja, den heter hyperh. Ipr ja. Och, och var den, var den, hur den fungerar är egentligen det att eh, sjuksköterskan på mottagningen i samband med att man ska börja med medicin eh, eh, ger dig möjlighet att du kan följa upp insättningen av medicinen via den här appen. Appen går egentligen till på det sättet att du kryssar i lite olika saker. Och först och främst så kryssar du för har du tagit medicinen ja eller nej. Mm. Man får fylla i puls och blodtryck.
0: Hur tar jag det då?
1: Ja, antingen så går man till en skolsköterska eller eller så okay. får man låna en blodtrycksmanschett av mottagningen. Mm. Sen så fyller du i hur du upplever effekten av medicinen. Alltså okay. om du, du märker utav att den hjälper dig och mm. sen så kryssar du för också biverkningar. Mm -hmm. Och det som är så finurligt då det är att när du har gjort det här så skickas det in till sköterskan på mottagningen som kan se det här i, i datorn på jobbet. Eh, sköterskan kan där också kommunicera med dig genom att skicka meddelanden till dig att det här ser bra ut, fortsätt. Eller sänk dosen eller höjd dosen.
0: Mm. Suveränt.
1: Ja, och det här gör ju det att patienterna blir mer självgående, man slipper åka in, ta ledigt från jobbet utan man, man helt enkelt i lugn och ro hemma kan fylla i det här och, och sen så kommunicera med sjukvården på det sättet.
0: Mm. Och du sa ta ledigt från jobbet, alltså kan även vuxna som medicinerar sin ADHD?
1: Också ja, vi, ja, vi har faktiskt, den, den, den har pilotats nu och man håller på att testa den på vuxenspsykiatrin också med mm. goda effekter. Så att jag ser det som att inom hela region Gävleborg till exempel så ser jag det som att man kommer starta. Sen är det flera andra ställen runt omkring i Sverige som är intresserade och håller på också och startar upp där.
0: Vad roligt att det är också region Gävleborg som är lite i framkant i det här,
1: tycker jag. Ja, ja. Ja, vi, vi är ju där
0: båda två liksom.
1: Ja, och vi är nog framkant på rätt många saker när det gäller digitala mm. saker faktiskt. Så det är riktigt spännande.
0: Suveränt. Riktigt suveränt. För det här, ja. jag tänker, det här sparar ju tid och obehag tänker jag. För det är ju jättemånga som tycker det är jättejobbigt att göra alla de här. Alltså åka till, till, in till BUP eller till VUP då som mm. vi säger om mm. vuxenpsykiatrin. Det besparar mm. ju patienterna väldigt mycket... Alltså obehag i den delen av att det är jobbigt mm. att lämna skolan eller jobbet och, och allt det här. Och hasa sig iväg någonstans. Och det kanske inte är jättelätt heller. Och så ska föräldrarna ta ledigt också för att ta sig dit. Mm. Mm. Alltså det är ju suveränt.
1: Och när det gäller till exempel vuxna så tycker de vuxna att de kan ju följa sina egna värden. Mm. För man, i, I den här appen så kan du se vad du har fyllt i. Så du kan ju se också hur effekten har varit och hur den har fungerat. Så att, Lite statistik så det...
0: alltså. Ja,
1: ja. ja. Så att, eh, ja, vi håller på att utveckla en till app faktiskt eh, på, sam, på liknande tema fast eh, vid det som är antidepressivt läkemedel så alltså de, eh, mediciner vi använder vid depressioner också så okay. man, man kan följa upp det. Mm.
0: Ja, men jättebra. Vad kommer den att heta då?
1: Ceno. och den, eh, den har vi plan på att faktiskt börja pilota här nu i höst. Då kommer vi prova på 60 stycken barn och 60 stycken vuxna.
0: Mm, det är alltså hösten 2020 vi pratar om när ja. man lyssnar på det här senare.
1: Ja, precis. Det. Mm. Mm.
0: Häftigt. Vad bra. Mm. Så jag gillar verkligen sådana här hjälpmedel som verkligen är ett hjälpmedel och inte bara krånglar till det mer. För det här är ju en stor hjälp.
1: Ja, men exakt. Och framförallt så tänker jag med att den här delen av att, att vi kanske behöver tänka nytt ibland. I sjukvården mm. så blir vi gärna fast i gamla ljusspår. Och, och att mm. våga tänka nytt och göra på ett annorlunda sätt tror jag är väldigt mm. viktigt. Och, och framförallt så tänker jag mig att det är ett komplement. För att jag vill säga det. liksom så här att man, man, Om man tänker att man lyssnar på det här så, och säger hjälp måste man börja med det här. Mm. Nej, men jag, jag tänker mig att, att precis som vi alla människor är olika så mm. har vi olika behov. Och... Desto större mångfald vi kan ge i stöd och hjälp, desto bättre gör det att fler kan få hjälp. För att mm. det här är ett komplement, passar inte alla. Men det gör ju också det att de som klarar av det här ger ju också faktiskt utrymme i vården för de som har större behov.
0: Mm. Mm. Exakt, exakt. Mm. Det är många vinster och just det där att det blir individuellt är ju jätteviktigt, mm. tänker jag. Mm. För vi är jag så olika och behöver så olika saker. Ja, ja. Så definitivt. Och det är ju jättebra att man vill jag något annat så får jag något annat.
1: Mm, Då får jag ja, komma definitivt. in själv. Ja, ja självklart. självklart.
0: Vilken toppen idé verkligen att, att ni fick hjälp av den här tjejen.
1: Mm. Mm. Att... Ja, definitivt. Det är, jag har varit en lång resa. Den har hållit på sen 2016 och Aa. 2018. fick det, för att det, det är liksom också det här att ta sig in och lyckas. Lyckas liksom fixa det här med alla lagar och regler. Och sånt. Det är ju extremt mycket sådana. Så, att, så det har ju varit en, en, en lång resa. Och det är jättekul att den har uppmärksammat så mycket som den har gjort.
0: Mm, och verkligen få sjösätta något sånt. Ja. Som har tagit tid och det är många vinklingar innan man är framme liksom, vid produkten. Det mm. är ju jättehäftigt. Ja, men det är värd alla priser ni kan få. Både, det är vad jag förstår, både Region Gävling och Borg och du som får priset liksom.
1: Ja, ja, jag rätt ja det, ja. Ja, det, det har, ju, har ju verkligen gett så möjlighet att kunna utveckla det så det är ju mm. Mm. Precis.
0: Och sen finns det ju ett annat ämne också som, jag har, när jag läser om dig så ser jag ju att idrott är en, en stor del. Mm. Mm. För dig och ja, du sa ju också att du föreläser och utbildar mm. idrottsföreningar och hur går det till liksom? kan du berätta lite grann och, och varför och varför gör du det? Ja,
1: det ja jag tror egentligen allting startade 2000 i samband med ett läge vi skulle ha för barn eh, där jag märkt av att det var många föräldrar som beskrev att de hade det svårt att hitta fritidsaktiviteter för sina barn. Mm. Jag är själv uppvuxen i folkrörelsen Och anser att, att eh, Idrotts alltså, Jag brukar säga att idrottsrörelsen Eller föreningslivet brukar jag säga, det, det är ett väldigt bra vaccin Mot utanförskap för att det ger dig En arena, en plats att lyckas Och kanske hitta en, en, en Miljö där du träffar vänner Och framförallt att, mm. att du får Möjlighet att kunna förstärka saker ting Som du är bra på mm. eh, Jag jag gjorde en studie 2001 där jag under ett års tid hade klättringsgrupper för barn och ungdomar med ADHD och, och såg där väldigt mycket positiva aspekter men framförallt också såg vikten av ett, ett modernt ledarskap som, som krävde lite mer än kanske det som vi är vana vid. Okay. Sen så gick det där lite grann ja, efter den där studien så hände det inte så mycket men, men däremot så träffade jag ju på väldigt mycket barn och ungdomar i mitt jobb som sjuksköterska med NPF-diagnoser som sa att jag får inte vara med. Jag får inte delta. Och, och det där gjorde mig för och riktigt, riktigt rosanrasande. Så jag tänkte att jag skulle åka runt och, och vända upp och ner på ledare men, men så började jag fundera lite grann utifrån att jag själv var idrottsledare och började fundera på lite grann att, att det finns ju faktiskt ingen utbildning. Det finns ingenting som som finns satsat runt omkring att kunna hjälpa idrottsledare att kunna eh, utbilda sig runt omkring de här frågorna. Så, att, så att jag tänkte det att då får vi göra det själva. Så att jag försökte uppvakta olika idrottsrörelser och det var väl inte det lättaste. Eh, men sen hade vi faktiskt en incident i regionen Gävleborg där vi hade en pojke på tio år med ADHD som blev avstängd ett helt år från fotboll. Okay. Och i samband med det så togs det faktiskt ett beslut tillsammans med Cisu idrottsutbildarna, kontaktade mig och vi gjorde ett projekt där vi, projekt, vi bestämde oss för att nu ska vi utbilda. Så att vi tänkte att vi drog igång en utbildning som heter Idrott för alla, dolda utmaningar, förutsättbart ledarskap. Jag tänkte mig att den där bara skulle hålla på i två-tre år. Men vi fick så en otrolig respons på det här. Så det här spred sig. Och sedan dess så ja, jag har jag blivit mer eller mindre nedringd och åker runt med den här föreläsningen. Jag har tagit fram en massa olika utbildningsmaterial, utbildningsfilmer tillsammans med attention med, med grunden i min i min, i min, min tanke just runt det här förutsägbara ledarskapet. Så att Ja, det där sprider sig och det fortsätter hela tiden. Så att, eh, det är jättekul.
0: Mm. Och viktigt som tusan, mm. tänker jag. För det är ju väldigt många av våra barn inom mpf området som har jättesvårt mm. ja. att komma in i idrotten. Och det är ju skitviktigt, tänker jag, att få röra mm. på sig. För man har mm. ofta så mycket energi som man behöver ju faktiskt få röra på sig också.
1: Definitivt, men framförallt också att känna den där, som jag sa innan, det här vaccinet mot utanförskap. Ja, av... och, och jag tänker mig att det finns två delar när det gäller idrotts- och ja, röringsutförande, ska vi säga, runt mm. omkring NPF. Den ena delen är ju det att man har ett inkluderande i ett vanligt sammanhang, vilket jag, jag tror på. Jag tror på att allas rätt att vara med. Jag tror på allas rätt på att alla kan fungera och eh, fungera precis som alla andra barn. Men sen har vi ju den delen också att ibland så kanske det är så att man har stora behov och kanske vill ha en möjlighet att kunna kanske gå med barn som också har PF Och då eh, finns det den här fantastiska eh, Viggo Foundation eh, som Månsmöller driver. Och han gör ju ett helt magiskt arbete och jag försöker också stötta upp där på olika sätt. Vi, för två veckor sedan så hade vi viggo i Stockholm. Det var fantastiskt med Barn och ungdomar som sprang. Mm. Och just det här liksom att som jag som brukar ibland diskutera. Och som Månsö, liksom den här känslan bara att få medalj. Det är ju ja. otroligt stort viktigt.
0: Ja, två Monsar liksom som ja. driver de här frågorna. <laughs> Precis. Ja, ja jätteviktiga ja. ämnen. Absolut. Mm. Och sen så, om vi går vidare till ett annat mm. spår. Som jag tycker också är super, super viktigt Det är ju alltså... Suicid och självmord, mm. tänker jag, för jag, får mm. ju, jag möter ju ibland på föreläsningen när jag berättar om hur jag har gjort. Att jag mm. alltid har, har vågat prata öppet om det med min son som har haft svår psykisk ohälsa i oerhört många år. Mm. Mm. Och en del tycker att det är förskräckligt att jag pratar om det med honom, mm. för då kan jag ju väcka den björn som sover. Mm. Och jag tycker ju inte det Utan jag tycker ju att det eh, är tvärtom Att då vet han Att han kan komma till mig tänker jag
1: mm. Och vi
0: pratar om det emellanåt Och sådär Det har varit ganska nära ibland Att det har blivit så och det, Han skulle aldrig planera det om jag säger så Det har mm. vi pratat mm. om också jättemånga gånger Men ibland kan det ju bli det akut Att man mår så fruktansvärt dåligt Så man vet inte var man ska ta vägen
1: mm.
0: Och då kan det ju vara bra att veta vart man ska ta vägen Tänker jag
1: mm, mm.
0: För jag tror inte alla självmord är planerade.
1: Jag tror Nej. Jag
0: en hel del är i affekten liksom just då. Att jag når en, en gräns på något vis, tänker
1: jag. Definitivt, definitivt. Mm. Um...
0: Men jag läste på din, din Facebook-sida så hade du mm. ett inlägg om, om just det här pappagenoeffekten. effekten mm. Den tyckte jag var fin. Kan inte du berätta lite grann?
1: Egentligen ska du berätta lite grann bakgrunden till det för att för vi, vi har ju den här gamla klassiska, egentligen du är inne på det, lite grann, värteslidande det här med att man, man, man tror ju lite grann runt omkring framförallt att pratar vi om suicid så väcker så vi en björn som sover och vi skapar. Det finns också en väldigt intressant studie. Jag har för mig att den är franska. Jag måste få, få... stå lite stilla i huvudet på mig. Jag tror att den är fransk. Men, men den kallas för Man gjorde en studie till Papageno-effekten. Den, mm. eh, den bygger egentligen på att genom att vi pratar om psykisk ohälsa och framförallt att vi pratar också om pers att personer som till exempel har eh, själva försökt ta livet av sig men har kommit ut på andra sidan. Mm. Eller också anhöriga som har, som har till exempel någon nära som har tagit livet av sig. Och, och det man pratar om det är ju från eh, fantastiska trollflöjten mm. och Papageno han, han är ju förtvivlad där och vill inte leva längre och eh, lyfter det här och två herrar börjar prata med honom och Hjälper honom så att säga genom att beskriva att den här känslan kan man ha. För mig är pappagenueffekten väldigt viktig och den grundas också väldigt mycket att jag förlorade min pappa i ett självmord för tre år sedan. Och när han precis hade dött där och tagit livet av sig så, så märkte jag själv att jag, jag liksom på något sätt... Vill inte riktigt prata om det. Jag faktiskt skämdes. Nej, mm. och, 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 och någonstans så var det också det att, att jag tänkte att min pappa, han, som var min stora idol, liksom hade, hade gjort det här. Och, och det, det som jag insåg rätt fort där, och som liksom verkligen också liksom sköljde över mig, det är också liksom, vad har jag för grundvärderingar. För att mm. jag tror att Desto mer vi kan prata om psykisk ohälsa så kan vi ta bort de här tabunerna. För precis som i den där delen av att, att den där första dygnet så tänkte jag att det här vill jag inte berätta för någon. Så var det ju handlade det ju egentligen om att jag skämdes. Mm. Och jag skämdes också egentligen för att många har ju den där tanken att ja men, men de som tar livet av sig de, de, är, de är bara ja, ungefär psykiskt sjuka. Men, mm. men så är det ju inte. Och grund och botten är desto mer jag kan prata om det dessa större chanser är faktiskt också att folk kan kanske lyssna till mig och tänka och då kan jag också prata om det här att det finns ju faktiskt, finns ju faktiskt hjälp. Mm. Jag tror ju i grund och botten att alla människor vill leva. Jag tror ju inte att någon människa i grund och botten vill dö.
0: Nej.
1: Och just utifrån att när det gäller depression när det gäller psykisk ohälsa så har vi faktiskt behandling för det här. Det är mm. ju faktiskt vi har faktiskt vetenskapligt bevisat bra behandling som faktiskt hjälper och det är ju, det, det, ju, det handlar, handlar ju om att bara ta den där hjälpen och våga. Men, men det, det, många av de människorna som tar livet av sig, de har ju aldrig haft kontakt med psykiatrin. Och det tänker jag mig handlar ju om ett tecken av att någonstans att man inte har vågat. För att man kanske har just den där förutfattade meningen av att, att, att söka sig till BUP eller psykiatrin. Mm. Då, då, då måste man vara jättesjuk. Men så är det ju inte. Vi alla mår ju dåligt. Det har ju livet till.
0: Mm, mm. Precis, precis. Men vissa perioder kan vi ju inte hantera det, liksom.
1: –Nej, nej. och då måste vi ta hjälp.
0: –Då måste vi ta hjälp. Det är ju så mm. otroligt mm. viktigt i alla de här frågorna, tänker jag. Mm. Mm. Det är om jag som anhörig också inte vet vad fan ska jag göra nu då? Vad mm. ska jag göra? För jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och då behöver jag också liksom mm. veta vart ska jag ska vända mig. Mm. Var kan jag bli mottagen med mina undringar och frågor? Och... Mm.
1: Och där, där har vi ju tack och lov jättemycket bra hjälplinjer. Och man kan gå in mm. på Suicide Zero till exempel mm. och, och titta på deras hemsida. Där det finns idag väldigt väldigt mycket bra hjälp man kan få mm. och stöd i de här situationerna.
0: Mm. Och Mind.
1: Mm. Mind också, också för den delen. Ja, ja. ja det finns ju
0: jättemycket bra. Ja. Och alla möjliga ja. andra också. Hjälplinjer jag kan ringa till medmänniska och... och... Ja. Jag vet inte vad alla de här heter. Jag skulle ju kunna lägga mm. några sådana länkar också i mm. under det här avsnittet.
1: Mm.
0: De här olika ställena som man faktiskt kan ringa till. Mm. Ja, För att jag kanske vågar när jag har lyssnat också mm. på någon som pratar om det. Och jag tänker också mm. den här känslan av skam- mm. Det är också just det där att man kan bli nästan som man får man skäms över att man får skam när man jobbar i de här områdena och inte Håra. alls borde skämmas.
1: Nej, nej. Alltså det blir en jättekonstigt.
0: Det, väldigt... ja. ja. det blir väldigt märkliga känslor i en. För mm. det är absolut inte på samma tema just med suicid, men just med känna skam. När jag blev mm. diagnostiserad med ADHD när jag hade fyllt 60- Mm. Det var också sådär Men alltså, ingen kommer ju att tro mig.
1: Mm. Alltså, jag skämdes ja, ja, jättemycket.
0: Ja. Jag har ju levt i 60 år.
1: Mm.
0: Varför, varför, varför ska jag ha en diagnos för? Och då skämdes mm. jag som tusan tills min då förståndiga läkare på, på VUPP, på vuxenpsykiatrin, då sa, men kära Angadrin, det där är ju perfekt att ha med i dina föreläsningar. Att till och med mm. du skämdes.
1: Ja, mm.
0: Mm. exakt mm. så.
1: Men, det, men det, det, finns, det finns ju den här tabut och den, den finns ju kvar. När det gäller till exempel självmord och sånt där så ligger den ju också väldigt mycket rotad i egentligen. Att vi är, ju, vi är ju liksom, vi har ju levt väldigt mycket i grupper och, och, och just det där att det är så inrotat i oss också att, att den personen som tar livet av sig är också liksom någonstans vid gruppen. Så det finns, finns en massa sådana här saker inom oss som, som, som jag tror vi bär med oss på olika sätt. Men, men, men diagnoser är ju väldigt vanligt att, att människor liksom har just den där känslan som du säger, att man, man vill inte prata om det. Men men vi skulle inte skämmas och säga att vi till exempel var diabetiker. Nej, eller att vi, det, det är liksom det, det är helt, helt okej. Okay.
0: Precis. Ja. Och jag har ju dessutom en av mina deviser är skrota skammen runt psykisk ohälsa. Ja. Så att det, ja, ja. det har varit lite konstigt när jag, när jag skämdes själv. Men det är, ju, det är ju bara som det är. Så då får man ju ta det då. Då får man ta tag i det liksom. Definitivt. Och göra något vettigt av det istället. Ja, ja. Och prata ännu mer. Och vara ja, ännu mer. Och just det här tänker jag också då, nu som när vi pratar om, om, om svår psykisk ohälsa då, som kan leda till en, en, att man tar sitt liv. Mm. Och att man då, det finns, att man berättar också att det finns hjälp, tänker jag.
1: Oh ja. Och ja, och framförallt också förståelsen av att, att när en person gör någonting sånt här så finns det en otroligt sorg och en väldigt stor saknad i familjen.
0: Ja. Absolut.
1: Det är också en otroligt viktig del att ha med sig. Att, att Man kan känna i stunden att man inte, ja, kanske inte är älskad. Men, men jag tror att man, man, alla människor blir väldigt, väldigt saknade.
0: Mm. Mm. Absolut. Mm. Och även om det har varit väldigt jobbigt länge innan det händer så mm. är det ändå att man saknar den där människan i alla fall. Mm. För det är ju, man oh, har ju ja. andra stunder också än de svåra. Mm. Man har ju haft mm. så många fler stunder under det mm. livet.
1: Mm. Jag tänker mig i mitt arbete som jag har gjort sedan 1989. Jag tänker mig om, jag, om man bara hade fått liksom dela med sig av alla de som man har träffat. Som har varit i det där mörka, mörka, mörka rummet. Mm. Och sen när jag får det där mejlet eller får den där... Telefonsamtalet eller möter den där personen på stan som säger att du, jag fixa det. Och det är, du vet, det, är, det är det som driver den att jobba med det ja
0: Ja, men visst är det så. Visst är det så mm. För det är det som är den stora belöningen.
1: Jag tror inte man ser i stunden, men jag men önskar, önskar att de kunde se hur det ser ut på andra sidan tunneln.
0: Ja, fast mm. det kan vara svårt. Det kan vara ja. jättesvårt
1: oh, yeah. när jättesvårt. det är så svårt. Det, ja. det, går, det går ju inte när man mår i det där läget. Det gör ju inte det.
0: Nej, det, då mm. gäller det att det finns människor som, som härdar ut och, och, och mm. finns vid en sida. Mm. Det är ju så. Och har, mm. har man inte det i familjen, då får man ju söka hjälpen på fler ställen. tänker oh, ja, jag oh, ja. Ringa och ja, oh. sådär. Eller be någon hjälpa in att ringa, för det är inte säkert att orka själv heller. Nej, nej. Och kanske inte gå själv heller om jag ska till, till, ja, till läkaren eller så där om jag nu är vuxen. Att inte alltid mm. gå själv, tänker jag. Mm. Utan ha med sig någon som kan liksom få med sig vad sas det? Mm. För mor jag dåligt själv, är det jättesvårt att komma ihåg allting, tänker jag.
1: Oja, oh oja. Oh Men jag tänker mig som människa så brukar jag ibland... Jag, jag, mina föreläsningar så har jag alltid med Nalipur-sagan. Jag tycker Nalipur-gänget är så otroligt häftigt. Och jag tycker att A.M.A.N. E. som har skrivit Nalipur, han han var så extremt klok. Mm. Och det finns ju den här fantastiska i-or. brukar jag kalla för emo i för att han, han är ju deppig och ingenting är positivt. Och det jag tycker är så härligt eh, som de andra i den här sagan gör runt ior, det är ju det att de gör det som vi kallar för validering. Ibland så tänker folk som säger, ja men jag vet ju inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska hjälpa den här personen som är dåligt. Men men bara den här delen faktiskt av att, att ha man en, en vän, alltså vem som helst som finns i närheten. Att, att bara att någon ser en och säger, mm. du, hur är det? Jag ser att du mår dåligt. Mm. Och jag brukar tänka så här att just, just när det gäller människor som har självmordstankar och sånt där så brukar jag säga det att det är bristen egentligen på problemlösning. Och, ja. och, då, och då brukar jag lyfta upp så här alltså att du... Det verkar som att du har problem som du har svårt att lösa. Ska vi försöka se om jag kan hjälpa dig? Mm. Och, och just de här delarna tror jag är så otroligt viktigt. Bara, bara att man blir sedd. Och att mm. någon som kan sätta sig ner. Och, och kanske ta och, och liksom titta lite grann på de här sakerna som man går och funderar på. Där tror, de, de, de tror, tror jag att du liksom har den största effekten.
0: Ja men precis. Och just det där och ställa lite frågor. Och inte ja. vara rädd för att fråga Nej. tänker jag. För Nej, och du behöver inte ha svar Nej. Inte alls, men alltså, det gör mm. ju att de här frågorna kanske arbetar vidare i den här människan, tänker jag. Mm, mm. Just då kanske det, jag vet inte. Nej,
1: men någonstans
0: det... så kanske det liksom händer någonting inuti mm. igen mm. tänker jag. Mm. Mm. Ja, jag tror det. Viktiga frågor.
1: Oh, ja. Viktiga oh. frågor.
0: Men innan vi avrundar så tänker jag höra mm. med dig. Är det något mer som du tycker att vi ska lyfta i, i det vi har pratat eller någon annan sak eller något sånt där som... Du tycker att det här har vi ju inte pratat om.
1: <laughs> Nej, men vi har, vi har varit inne och pratat om de här sakerna som, som rör. Eh, det andra som jag, jag, jag... brinner ju väldigt mycket för det här med kunskap. Mm. Eh, det som jag kallar för psykologikation, alltså utbildning om mm. det. Och, eh, Absolut. Eh, och och det tycker jag är så viktigt att, att när man... Eh, ens barn eller om man själv får en diagnos att man får riktigt bra utbildning och det är någonting som vi jobbar jättemycket med i vården så att jag tycker det här, det här med utbildning är så otroligt viktigt men, men samtidigt så är det så att man måste komma ihåg att även om man har fått utbildning i någonting så är man inte färdiglärd utan man hela tiden måste utbilda sig och, och jag har ju haft den stora förmånen att jag har både fått gå utbildningar och fått möta några av de främsta forskarna i världen. Mm. Och, och jag, jag, tänk, jag tänker mig just, just den här delen med, med att, att ta till sig kunskap och, och sånt där, även om jag har fått så mycket kunskap så är inte jag färdig färdiglärd. Just nu så ska jag faktiskt gå in i ett jättespännande projekt. Att till våren så ska vi komma vara med. Vi kommer dra igång... För det finns inte tillräckligt med studier runt omkring fysisk aktivitet och ADHD. Så vi kommer göra faktiskt en, en studie tillsammans med Västerås och Uppsala. Okay. Eh, och på en studie på ungdomar och rörelse och kost faktiskt. Åh, vid ADHD. Ja. ja Jättebra! Det är... Mm, Jättespännande projekt framöver. Så att jag, jag tänker på den här delen att rörelse är, är otroligt viktigt.
0: Ja, och jag tror också, kosten har det väl inte forskats någonting på? Runt...
1: Ja, lite, det har gjorts, gjorts några okay. faktiskt studier i Sverige. Men, men som jag brukar säga att, att vi måste ha ett x antal studier för att vi ska kunna oberoende studier för att vi ska kunna påvisa ett resultat. Vi kan inte luta oss mot en studie. Så, att, så det behövs mycket mer studier. Men det har gjorts en del studier som pekar på ja, intressant.
0: Ja, mm. jättebra. Mm. För jag tänker ju alltid. Med alla människor så har vi ju basen. Sömn, mat och rörelse.
1: Ja, exakt. Det är exakt. liksom
0: det som är grunden ja. för alla.
1: Mm.
0: Fantastiskt intressant att vara med i en sån forskningsdel. Att titta mm. just på rörelse och mat. Mm. Eller kost heter det. Inte mat. Fast det är samma sak egentligen.
1: Det är samma sak, ja.
0: <laughs> Precis. Men det är ju de här jätteviktiga delarna. Absolut. Mm. För alltså, sköter jag inte de delarna något sådant här, då är det jättesvårt att kompensera med medicin och sådana saker, tänker jag.
1: Ja, det spelar egentligen ingen roll hur mycket saker man kan få från, från skolan och sånt. Där. Har vi inte basen i pyramiden tillgodosedd så, så blir det svårt att, att det göra det. Men samtidigt får vi inte glömma bort att det är också det som faktiskt många gånger barn och ungdomar och vuxna har svårt med NPF. Eftersom att man har svårt att styra sig med den här mm. inre motivationen att oh, kunna visst. klara av de här sakerna. Den här känslan av att äta rätt, och lägga sig tid eller ja. att utröra på sig. Så att, så att det är jätteviktigt.
0: Ja, alla de delarna är ju jättesvåra stora, stora, mm. svåra utmaningar vid NPF. Det ser jag ju bara mm. hos mig själv. Mm. Inte mm. kanske mat och Sömn kanske en rörelse. Det, är, det tycker jag är så fruktansvärt tråkigt så att det är äh, <laughs> jättesvårt att göra det här som jag vet att jag behöver och jag känner att jag mår bättre. Men ändå ja, så är det oh, jätteträgt. Oh. Alltså.
1: Men vi måste ju himla bra att ligga med den där chipskålen på magen i soffan. <laughs>
0: vi ligger ju inte ens med chipskålen i, på magen i soffan. Ja. Ja. Jag gör ju andra saker istället. Men,
1: ja. äh, men jag du förstå att... vad jag, men, ja, förstå ja, vad jag menar med det där. Det, 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 det handlar om överlevnad. Överlevnad ja. var, var inte att vi skulle röra på oss. Det gjorde vi för att vi skulle få tag i maten. Ja, men men sen när vi fick maten, då gällde det att äta så mycket som möjligt.
0: Precis. Det är sant. Det är, sant. Ja. Det är, det är reptilhjärnan som slår igång det.
1: Exakt. Ja men precis. Mm. Mm.
0: Något mer som du tänker på innan vi avrundar.
1: Nej. Nej. Jag skulle vi kunna prata hur mycket som helst om. Om hur man som så. förälder ja, men hur, man kan, hur man kan stötta sitt barn i, i idrott och sånt där men, men, äm, ja, det,
0: det kanske blir ett vi nytt får vi, avsnitt.
1: Får vi ta ett nytt avsnitt? Det kan vi ja. göra Precis. Mm. Mm.
0: Men jag tackar så hemskt mycket Måns så länge.
1: Mm. Tack så
0: Kanske i ett nytt avsnitt pratar idrott och stötta ja. barnen och så mm. Men tack så länge säger jag då.
1: Mm. Tack så jättemycket.
0: Fin Hej då. Hej. Det är boken som heter ADHD – leva utan bromsar. Det är Martin L. Kutscher som har skrivit den boken. Det står så här. Vissa barn drivs av en inre motor som de inte kan kontrollera på egen hand. De har svårt att koncentrera sig. De är impulsiva och hyperaktiva. och känner inte att de har någon möjlighet att påverka sin situation. De lever helt enkelt utan bromsar. I den här handfasta vägledningen riktar sig Martin L. Kutcher, författare och neurolog, dels till föräldrar och anhöriga och dels till de som jobbar professionellt med barn som har ADHD. Han beskriver diagnoserna kortfattat men fokuserar på att hitta de bästa lösningarna på svårbemästrade situationer och på att skapa det som är allra mest centralt. Att se allt ur ett positivt perspektiv, att ta det lugnt, att upprätta en tydlig struktur. Boken är skriven på ett mycket lättillgängligt och positivt sätt. Den innehåller flertalet exempel ur verkligheten och avslutas med ett kapitel som barnen själva kan läsa. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle för musiken, till Pernilla som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders som redigerar mitt prat. Och tack till ComeUp för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!